0: 长篇小说《金陵春梦》第一集《正三发子》，作者唐人，由释了播讲。第二十五回《绝大权改编革命军，起杀机。计骗李之龙。且说次辽爱后。蒋介石目的达到，趾高气扬，就以他为中心改编了国民革命军，把黄埔军校学生扩充为第一军，自任军长，何应钦为副，把湘军改编为第二军，由谭延闿任军长。鲁迪平为副，滇军改编为第三军，朱培德任军长；粤军为第四军，李济深任军长；第五军派李福林任军长。程前所部湘军在讨伐南路邓本殷胜利后，改编为第六军，蒋介石任军事总监。统辖各军，于是就变成了国民党的军事领袖啊。光有军队不够，蒋介石事先向的党羽表示，我们必须要把你们组织一个实力充足的秘密团体。比如说，广东将领对我们态度如何，到底拥护不拥护？我不能钻到他们心里去。比如说，共产党真是叫人伤脑筋，他们那一套真叫我担心呐、啊。这样干下去，中国人只知道共产党好，没人跟我走了。所以，如何去调查共产党的策略，调查广东将领的中间，我要有一个系统的认识。你们分头想办法。冒充左倾参加共产党更好，花多少钱由我负责。可是第一个消息传来，并不是广东啊、呃、将领有什么异动，或者是共产党对蒋有什么不利，而是国民党的右派在广东受到了打击后，跑到北京另起炉灶。听说这批人为数不少。蒋介石到汪精卫那儿探口风。听说谢池、周鲁、居正、石清阳、林森、戴季陶、叶楚壮、邵元冲、啊、沈定一、袁志辉、谭震、傅汝霖、毛祖全。都参加了，哎，是啊，一共十四个。其实都是老党员，何必这样呢？王精卫叹了一口气，他继续说：“据说他们在北京西山碧云寺，孙中山灵柩前。”擅自举行第四次中央执行委员会全体会议，并在上海另立中央，有人明之曰“西山会议派”。他们这样搞法，会弄出个什么名堂才怪！他们人数也不够。蒋介石劝了，主席也不必上脑筋。本党第一届中支委有24名。参加西山会议的不过八个人，其余两人是中监委，四人是候补执监委。这对台戏是唱不唱的？哈<笑>哈，到将来再谈吧。王景伟苦笑讲：“明年一月间，本党要召开第二次全国代表大会。”我想一定会谈到这件事情。蒋介石回去思量好久，觉得手里握着兵权还不是万全之计。这与陈炯明、杨希敏、刘镇桓他们有什么不同？一旦垮台，便落荒而走，再也抬不起头来。西山会议派在上海另起炉灶。无论如何，对他们是不利的，对他也是不利的。其这其实这批人，倒还是他真正的朋友，不像左派那样南辕北辙，一辈子合不来。叫他们对我谅解，蒋介石心里想，要他们拥护我姓蒋的。想来想去，他想到了在上海有势力的张静江，想到了上海的报纸，想到了一个叫陈布雷还没有见过面的朋友。舆论很重要，张静江和于洽清的声音一再在蒋介石的耳边响起。你手里抓着一张报纸。比掌握一只一个师还有用啊！而且养一师你要花多少钱？要多少粮草？办一张报纸节省得多，报馆里的人可以到外面敲敲竹杠，找点外快。他们乐意接受我们的津贴，替我们说几句好话。那么你物色到多少人才呢？蒋介石写信就问，有那么几个。张张静江回答他，《中华新报的》的主编张继鸾、商报总经理李征武、协理徐朗西、编辑陈布雷、潘公展，还有《国文周报》的胡正之，人数倒不少，不过同他们交往有深有浅。个人的脾气有好有坏，大体上啊都算够朋友。其中尤其是署名为魏磊的陈布雷，最是我同于家卿赏识。你身边有枪杆子的倒不少，有笔杆子的一个没有。蒋介石于是想到了舆论，想到了陈布雷，趁少立子。有党命在身，去，呃、嗯，上海，啊，从广州去上海，宴请上海报界，说明革命形势，打击西山会议派这个方便，悄悄地托他带一张亲笔签名的照片给陈布雷，拜托了。蒋介石对少林子说：“这一次你去上海，一定可以碰到鼎鼎大名的陈伟雷，他是我尚未见面的好朋友。请你把我的亲笔签名的照片转给他，就说蒋某人对他很钦佩，希望他笔下留情，为国民革命军多说好好话。一切心照不宣。”校长。少立子皱皱眉头，哈哈大笑：“你真有点娘们儿腔啊！哈哈哈，送手帕、送照片这一手也来的。你那个夫人那边，要不要我再替你带一张照片去呢？”少立子指着他口袋，瞧着里面满满的，已经冲洗了好几沓。蒋介石一边按住口袋，哭丧着脸，他说道。别开玩笑啦，可别提这个女人，我真是有口难言，不能提，不能提。现在只能提到革命问题。蒋介石嘱咐他的党羽，一切反对共产党的论调都不应该出于这个舆论这里，行之于笔也不可以。我们要忍耐，在忍耐中活动。同学们，蒋介石果然在民国十四年九月十三日向黄埔学生讲演：“共产党主张彻底革命，加入国民党，实在能替国民党求进步、求发展。怎么能这么讲？”回到办公室，何应钦表示反对，太过火了，我们的态度应该有个限度。你不懂，蒋介石哈哈笑道，他说共产党好，咱目前有意想不到的功效，你瞧着吧。蒋介石说的不错。十月间，国共合作的革命军队在省港革命工人和东江革命农民协助之下，再一次举行东征，依靠共产党和共青团员以及苏联顾问的战略计划，肃清了陈炯明的势力。是不是啊？事后，蒋介石反问何应看到了吧？没有共产党拼命行吗？何应钦强笑道：“算我佩服你，同志们！”蒋介石同年11月7日又在汕头演讲：“革命先进的苏俄来指导我们中国革命，我们世界革命中的中国革命党员实在愿意接受的，而且是应该接受的。”被人认为进步的蒋介石，在民国十五年一月间参加了国民党第二次全国代表大会，以次多票被选为中央委员。会议中，一决以纪律制裁西山委员会、西山派、谢持、周鲁两人被开除党籍。戴季陶、吴稚晖两人虽列名单通电，但并没有出席会议，仍当选为执监委员。其余十人限期一个月向国民党中央表明悔过，否则丧失党籍。季桃，差点完了。蒋介石抹着汗，要不是我力争，哎呀，他叹了一口气。左派也太凶了。中央党部书记刘芬、宣传部长毛泽东、组织部长谭平山都是共产党员，连各秘书也是共产党员。你也不含糊啊！何应钦冷冷的对他说：“你也有办法，陈公部、博甘乃光、戴季陶都当选了中委，都是你的力量。可是真气人啊！”蒋介石眉头紧皱：“我提名陈果夫、王伯陵这些朋友当中委候选人，给他们否决了。算了。”何应钦表面上拥护他，心底里实在不佩服他。心里话有什么稀罕？你他妈的时来运转！他嘴上却说：“算了，慢慢来。你提名戴季陶居然通过，已经不容易了。我极力主张，非选他不可。”蒋介石换上便衣。果夫和柏林是我们的好朋友，这一次没选上，我总要给他们想办法。他挂住门槛，走吧，散散心去。杨锡平，共产党，看我总有一天收拾他，恨不得马上动手。不能着急。何应钦和其他的朋友们在酒楼里劝他，还得利用省港工人和。东江农民来统一广东，不能着急。蒋介石的诗友们在窑子里一再劝阻，还得利用共产党来制造我们的资本，不能着急。蒋介石的诗友们在函件中又劝阻他。还得利用苏联的军火，一边毛手毛脚断了财路，不能着急。蒋介石的诗友们在任何地方再度劝阻他：当前共产党的力量，老百姓的革命力量，不能低估啊！我已经下令，蒋介石答复他们，要孙文主义学会计划游行示威，转向共产党挑衅。不行不行，蒋介石的师有劝的，共党在越炙手可热，你是高瞻全局，恐怕不是一开火。真的真的。蒋介石再进一步了解了周围的形势，吓得他一身冷汗，马上收回了铁心的命令，还把孙文学会的首领戴季陶假骂一顿：“你这个总理的不屑之徒，竟搞一些莫名其妙的名堂，我忍不住了。”蒋介石在3月18日，北洋军阀段祺瑞在北京屠杀一阵之后，杀心大起。只见他小公馆里灯火辉煌，彻夜不灭。他同党羽们通宵的密商妙计。民国十五年二月二十日。离开北京三一八惨案只有两天，广州正沸腾着复仇与北伐的悲愤情绪。那天早晨，细雨霏霏，增加了肃穆低沉的气氛。大约是黎明前三四点钟，泥泞的长街上出现了黑幽幽的武装部队。越秀南路惠州会馆立即陷入包围，省港工人委员会被团团围住，纠察队立被缴械。罢工委员会主席苏兆征翻墙脱身，邓中夏、李森监视在内，另一支人马。出发大东路，国民政府顾问鲍罗廷在中央党部对面的公馆也给包围。此外，左邻东教场，斜对面通黄花岗、白云山的大道，以及红花岗附近统通的军警密布，形势十分严重。报告校长，蒋介石案头的电话响起。我是帝一军特务营营长，一切都很顺利。抓到都抓到了吗？蒋介石兴奋地问。都抓到了，特务营长报告。军校政治部主任、第一军政治部主任周恩来已经抓到，全体党代表也抓到，一共八十多名，送到黄埔军校。围场去了，兵工厂占领没有？占领了。苏和教授顾问呢、啊？通通割留。好，蒋介石大为高兴。不过这样还不够，我命令你继续追捕，至少维持三天功夫。蒋介石搁下听筒，脸上显出一丝狞笑，亲自摇了电话给海军局长李之龙：“李局长吗？”啊，是啊，我就是。现在这里有人搞阴谋异动，希望你来镇压，把中山舰开到黄埔来，马上来。当时的共产党员海军局长李志龙一点也不警惕，他义愤填膺，号召保卫革命，亲自率领中山舰立刻去了。李之龙得到的是缴械和扣押，为保卫革命的许多共产党员同时被缴械和扣押。我们是奉命来的，李之龙愤怒地挣扎，捣什么鬼？拳打脚踢和官兵代替了蒋介石的答复。蒋介石立刻做了一个报告。本月十八日有客，忽有海军局所辖中山舰驶抵中央军事政治学校，向教育长邓演达声称奉校长命令调遣该舰，特来守候。其实本校长因公在省，在此报告身为精益，深为惊异。因事先并无调遣该舰之命令，中间并无传闻之物，该舰生火灭械露泄，经一昼夜十九日至深夜开回省城，无故生火达旦，种种恐其扰乱之举为党国计，不得不施行迅速之处理。一面命海军学校副校长欧阳格暂行处理啊舰长事宜，并将该代理局长李之龙还有兼海军局政治部主任扣留严讯，一面派出军队在广州附近以防不测。当时，汪精卫正在病中，听说蒋介石擅自动刀枪，气得直拍床沿我这个主席不能做了，我这个主席不能做了。主席，蒋介石把那份书面报告递了过去，你瞧瞧，我这一手耍的真够漂亮。这叫先下手为强，慢下手遭殃。现在我的特务营还在戒严之中，还在继续肃清之中。主席有什么吩咐？其实汪精卫也已在坚持之中。嗯嗯，汪精卫倒到抽了一口冷气，心想：你的军队还在戒严搜索，如果我不赞成。一来木已成舟，二来弄不好引火烧身。谁能担保姓蒋的不把我这个没有兵权的主席也从床上一把抓去？王精卫只得叹了口气：“事已至此，没什么话说了。不过共产党他们会甘心吗？你事先最好同我说一声，万一有什么变化，我可以负责。”不必担忧，主席。蒋介石禁不住咯咯笑出声来。我已经看准了共产党没有办法，说无头而不得行。现在各个共产党高级人员大部分已经扣留。我的部队在警戒，绝对不会使主席为难。至于事先同主席商量，蒋介石面孔一沉。我记得。曾经在主席面前说过，我要待机而动，镇压那批共产党徒。我清清楚楚记得，主席并没有反对，所以，所以，<笑>好吧。汪精卫叹了一口气：“我正病着呢，万事由蒋校长看着办好了。”解散黄埔青年军。军人联合会，蒋介石回到学校，对左派正式施加压力。凡是立即共产党的学生，一概到特别党部登记。是不是太露了一点？何应钦说：“呀，把左派搞得太惨了，怕什么？”蒋介石一扭头：“我还有一招。”解散孙文主义学会，怎么样？总算公平了吧？那是我们自己的组织，讲的党语，表示意见。解散之后，我们玩什么呀？组织黄埔同学会。蒋介石胸有成竹，什么青年军人，什么孙文主义，一概不要。凡是共产党级的党政人员，一概给我退伍。他们不肯走呢，吧？要不就杀。广东落在了蒋介石手里，广东不再属于国民政府主席、中央执行委员会主政治部委员主席、军事委员会主席。国民革命军总代表汪精卫统治之下，广东拥有军政实力、为革命出生入死的中国共产党人被蒋介石压下来了。毛泽东愤怒地提出意见：“同志们，对蒋介石的反叛行为，我们必须加以反击。”不，陈独秀淡淡一笑，不可以。为什么不？毛泽东沉着的反问：“难道要等蒋介石把共产党党员全部捕杀殆绝以后，我们再来反击？那太晚了。几年来为革命所流的鲜血，不是白白葬送了吧？”你们不清楚，陈独秀故意长叹一声。就在我们周围密布着蒋介石的军队和密探，他如今得势了，我们同他斗，我想是没有好处的。这是机会主义者的看法，毛泽东还是不同意。我们革命为了老百姓，不是造成一两个军阀。这道理非常简单。谁要是违反老百姓的利益，革命是不会成功的。谁要是害怕牺牲，屈服在新军阀的淫威之下，那他嘴里虽然还在鼓吹什么革命，那都是空的，自欺欺人。会议不欢而散，陈独秀愿意同蒋介石妥协，众多的共产党人开始更艰苦历程。我们的成绩不错，蒋介石事后犒劳他的部下，纵声大笑。他拿起一本叫做《向导》的中共周刊。瞧，连共产党都服服帖帖。陈独秀和高雨罕在他们报刊上发表文章，表明一贯拥护、推崇我蒋某人的态度。嗯，蒋介石翻了翻，陈独秀说要忍耐，他噗嗤一声笑了，哼，忍耐，这是我的为人处世之道。想不到他也学会了。干杯！王伯龄、潘友强、贺中涵高高站起，为我们黄埔同学会会长的前程无量干杯！为我这个反革命分子干杯！黄埔同学会秘书曾况情急急眼睛，共产党把我恨死了，骂我谁反革命。一阵大笑之后，同学会的组织部长杨荫之高呼道：“同学们，我们的校长真是不可限量！他在北伐实施之前，一件增强他军事基础、最后统一的工作完成了。”眼看着部下们欢笑跳跃，蒋介石忍不住叫道：“同学们！”还有值得高兴的事，外国朋友们在香港彼此恭贺，欢笑高呼万岁，说从此以后不怕中国有共产党同他们捣乱了。中山舰事变把我们变好了。贺中涵大叫：“校长，今天我们大家都很高兴，敢问校长，中山舰事件到底怎么回事？”是那样突如其来吗？这个，蒋介石微笑道：“待我死后，你们看我日记吧。目前我不准备公布。”宴会在狂欢后就结束了。《黄埔纪刊》一期三一卷三期之后出版。蒋介石的新腹王婆陵对中山事件有这么一段记载，当中详细。为鄙人与蒋先生知道，未得蒋先生许可，我故不敢披露。蒋先生对学生的训话也未如要明了此回事的真相。等我死后看我日记，于是可以判断这次事件性质之重大，绝不是宣传为中山舰者可比。中山舰。云者，烟幕也，非历史也。而收效之总书，我敢说孙文主义学会，这正是开口闭口孙文主义，孙文主义岂有此理？